0: Game the job on your podcast. Herzlich Willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 6. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, Folge 6 hat wieder mal ein wenig länger gedauert als geplant. Ich musste wieder umswitchen, weil mein alter Rechner tatsächlich absolut komplett jetzt den Geist aufgegeben hat. Heißt also, ich musste mir wieder was Neues zulegen und diesmal musste ich mich erstmal mit Windows 11 rumschlagen, alles einrichten, so dass ich wieder auf dem Stand von dem alten Rechner war, der jetzt, äh, ja wie gesagt, das Zeitliche gesegnet hat. Nun gut, ich hab's geschafft, hat ein bisschen gedauert, deswegen bitte ich die Verzögerung zu entschuldigen. Gut, was haben wir jetzt in Folge 6? Zu Anfang eine Meldung, die so ein bisschen Aufsehen in der Community erregt hat und für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Danach machen wir so ein paar Amiga-Snippets, so ein paar kleine Neuigkeiten und zum Schluss gibt es eine Ankündigung schon für die Folge 7. Lasst euch da überraschen, später dazu mehr. Ja, in der jüngeren Vergangenheit gab es ein Thema, das für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar dreht es sich da um einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, um einen kleinen Streit zwischen Igor Mastorovic und dem Apollo Team, die ja bekannt sind für ihre turbo mittlerweile. Da muss wohl einiges vorgefallen sein, was wohl nicht so astrein abgelaufen ist. Laut Igor und das Apollo Team wird dazu auch noch Stellung beziehen, in einer Pressemitteilung, oder hat dazu Stellung bezogen, in einer Pressemitteilung, wie das Ganze jetzt angefangen hat. Die genau Internas weiß man natürlich nicht, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, da hat der Igor auf seiner Homepage am 26. Juni diesen Jahres einen Post abgesetzt, dass er den Wunsch vieler Leute respektierend, die ihn per E-Mail und Facebook angeschrieben haben, hat er sich entschlossen, die Produktion echter Vampire v 2 beschleuniger Karten für verschiedene Amiga-Modelle wieder aufzunehmen. So, die hat er dann wohl auch irgendwie bei Ebay angeboten und hat dann im Nachgang am 18. Juli 22 wohl an verschiedenen Leuten per E-Mail, ja, was geschickt, wo er beschreibt, dass er seine zehnjährige Arbeit mit den Amiga-Beschleunigern, dass die vom Apollo-Team, ja, eingesackt wurden, um das mal so vereinfacht rauszudrücken. Dazu hat er dann wohl auch noch ein PDF rausgeschickt, wo dann äh, Zahlen von von den Preisen der Karten und so weiter und so fort aufgelistet sind, wer was bekommt. Also alles so ein bisschen suspekt. Also er ist der Meinung, das Apollo-Team hat ihn versucht, da irgendwie rauszukegeln und er hatte wohl mal irgendwie auf Discord ein Foto von Tabletten gepostet, die er gegen seine Migräne nehmen muss und äh, das Apollo-Team soll ihn dann quasi so hingestellt haben, als wenn er psychische Probleme hätte und aufgrund dessen Medikamente nehmen müsste. Also alles ein bisschen seltsam, wie ich finde. Nun gut, aber auf alle Fälle muss es wohl so gewesen sein, dass das Apollo-Team dann auf den Igor zugegangen ist oder ihn kontaktiert hat und versucht haben, da irgendeine Lösung zu finden. Das ist wohl anscheinend gescheitert. Aufgrund dessen hat dann, weil der Igor wohl noch weiterhin Apollo-Turbo-Karten verkauft hat, hat das Apollo-Team eine Stellungnahme herausgegeben. Die erschien auch am 18. Juli diesen Jahres und da warnen sie vor nicht lizenzierten Beschleunigern der vampire V2 Serien heißt dann im Wortlaut, wir bedauern der Community mitteilen zu müssen, dass unsere Apollo Core Lizenzverhandlungen mit Igor, ehemaliges Mitglied des Apollo Teams, nicht erfolgreich waren. Leider entschied er sich dafür, die Verhandlungen abzubrechen und unsere Gespräche aus dem Zusammenhang gerissen zu veröffentlichen. Deshalb wollen wir einige wichtige Fakten klarstellen. Dann geben sie eine Hintergrundinformation. Die Vampire V2 Karten von Igor basieren auf zehn Jahren CPU und Chipsatzentwicklung des Apollo Teams. Der 68 080 CPU-Kern und der Saga-Chipsatz sind das rechtliche, geistige Eigentum von Gunnar von Böhn. Igor selbst hat keine Rechte an der Logik auf den Karten, er besitzt nur das PCB-Design. Während seiner Tätigkeit beim Apollo-Team war Igor Lizenznehmer des CPU-Chipsatzes. Nachdem Igor das Apollo-Team im zweiten Quartal 2021 verlassen hatte, verletzte er die Lizenzvereinbarungen mit dem Apollo-Team und verkaufte eine erhebliche Anzahl nicht lizenzierter Karten. Jede Karte hat eine eindeutige ID-Nummer im Core. Der vom Apollo-Team entwickelte 68080 Core kann nicht lizenzierte Karten erkennen. Was ist das Problem? Wiederverkäufer und Endkunden kauften die Karten in gutem Glauben, dass der Core offiziell lizenziert und legal war. Auf Nachfrage von Wiederverkäufern behauptete Igor auch, dass die Karten legal lizenziert seien. Kunden und Wiederverkäufer, die diese Karten gekauft haben, haben ein großes Problem, dann die nicht lizenzierten Karten nicht auf neue Core-Versionen aktualisiert werden können. Unser kommender Core 2.16, dessen Veröffentlichung später in diesem Jahr geplant ist, wird auf diesen Karten nicht funktionieren. Dann bieten sie eine Lösung an. Was ist die Lösung? Erstens Für Kunden, die eine V2 gekauft haben, bevor Igor das Team verlassen hat, keine Sorge, Ihre Karten-ID-Nummer befindet sich in der Datenbank und Sie können sie in Zukunft aktualisieren. Punkt 2. Für Kunden, die eine V2 im letzten Jahr gekauft haben, Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um zu prüfen, ob Ihre Karte lizenziert ist. Wenn nicht, werden wir alle zusammen eine Lösung für dieses Problem finden. Wir stehen in engem Kontakt mit den Verkäufern und wollen den Kunden und den Verkäufern helfen, eine Lösung zu finden. Dann zu Punkt 3. Für Kunden, die in Zukunft eine V2 kaufen möchten, das Apollo-Team arbeitet mit Händlern zusammen, um einen offiziellen apollo Core Lizenzaufkleber zu entwickeln. Kunden können hiermit legale Karten identifizieren. Apollo Computer und alle Teammitglieder entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten, die Verkäufern und Kunden durch diese Ereignisse entstehen. Unser Ziel ist es, Lösungen für alle zu finden. Bitte zögern Sie nicht, uns um zu kontaktieren. Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Apollo Team. Miri und Gunnar PS an V4-Kunden, keine Sorge, sie haben nicht nur die fortschrittlichste Apollo-Core-basierte Beschleunigerkarte, die Eistrake V4 und die V4 Standalone sind lizenziert, vollständig legal und von diesem Problem nicht betroffen. Das hat natürlich für reichlich Gesprächs- und Zündstoff gereicht und im A1K-Forum wurde da heftigst darüber diskutiert. Einige Leute haben dann Stellung bezogen, die so mehr zum Ego halten, andere wieder zum Apollo-Team. Einige sagen, jetzt ist mir alles wurscht, ich kaufe... Gar nichts mehr, da scheiden sich also die Geister. Mittlerweile ist natürlich ein bisschen Zeit ins Land gezogen, ist ein bisschen ruhiger geworden, man hört jetzt im Moment davon nichts oder beziehungsweise ich habe da nichts gefunden. Also ist natürlich nur schade, dass das wieder irgendwie zu Lasten der Community geht, die dann wieder mal so Zeuge von einem Streit wird. Nicht genug, dass im NG-Lager zwischen Hyperion und Aeon und weiß der Geier Grabenkämpfe ausgetragen werden. Also mittlerweile ist man solcher Sachen schon wirklich so ein bisschen müde. Und ja, der ein oder andere verliert natürlich dadurch auch die Lust an dem Hobby. Wenn wenn man so im Winkel mitkriegt, ja, hier ist wieder Fuzzack da, die bekriegen und bestreiten sich und hast du nicht gesehen. Ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz geht es natürlich irgendwie weiter. Wir werden das Ganze mal weiter beobachten und schauen, ob wir da weitere Infos bekommen, wie sich das weiterentwickelt hat jetzt oder ob vielleicht doch nochmal schlussendlich eine schiedlich-friedliche Lösung gefunden werden wird, was zu hoffen ist natürlich, weil wie gesagt, die Apollo Karten, die sind echt klasse und da gibt es gleich auch in den Snippets noch eine Ankündigung vom Apollo Team für neue Hardware, nun gut, Schauen wir mal, was noch weiter kommen wird. Wir haben das hier im Auge und sobald es da was Neues zu berichten gibt, werdet ihr es hier erfahren. Kommen wir nun zu den Amiga Snippets. Ich habe da vier Meldungen rausgesucht, die auch wieder so ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt haben. Also bei den Amiga News sieht man ja immer, wenn Leute Kommentare abgeben, nicht absondern, wollte ich gerade fast sagen. Nun gut, also da waren vier Meldungen, die mir so aufgefallen sind und. Ja, fangen wir mal direkt an. Da es dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, vom Apollo Team eine Ankündigung, die ist am 13. Juli 2022 rausgekommen und da hat das Apollo Team eine Manticore Turbokarte für den Amiga 600 angekündigt, zu den aktuell bereits erhältlichen auf dem Kern der Vampire 4 basierenden Turbokarten Firebird und Eisdrig wird nun unter dem Titellink die Manticore für den Amiga 600 angekündigt. Also das werde ich auch verlinken das könnt ihr dann alles in der podcast beschreibung noch mal so ein bisschen nachschauen wenn ihr wollt so und die spezifikationen sind natürlich wie wohl auch bei der eisträg und den firebird karten ähnlich die cpu ist eine apollo 68080 ammx mit 64 bit unterstützung 3d unterstützung wird über die exklusive amiga Maggi 3d einheit erfolgen der speicher ist mit 512 mb ddr 3 auch recht üppig für einen amiga 600 die die aga unterstützung bis zu 12 mb chiprahmen können aktiviert werden video ist wieder wie bei der iStrake auch, Super AGA RTG True Color 32 Bit in einer Auflösung von 1280x720. Audio ist 8 16 Bit, 56 KHz mit einer 24 Bit Mischung und 8 Amiga DMA Audio Stimmen. Dazu gibt's dann eine Fast IDE Steuerung über Compact Flash, die dann ein IDE Speed bis zu 20 MB die Sekunde ermöglicht. Dann gibt es noch zwei USB Anschlüsse für einen USB Joypad und einer USB-Maus. Ethernet ist auch wieder über RJ45 100 Mbit vorhanden. Ein digitalen Audio/Video-Ausgang, also HDMI, Micro-SD-Kartenanschluss für den Datenaustausch ist natürlich auch wieder on-board. Und apropos Board, das Board soll dann auf der Amiga 37 erhältlich sein. Da sind wir mal gespannt auf weitere News, wenn die Amiga 37 stattfindet und auch von Trevor Dickinson gibt es mal nach etwas längerer Pause wieder was Neues. Er hat ja so einen amiga block und da hat er über den A1222 Plus, der ja schon seit Jahren in der Pipeline ist und jetzt mittlerweile auch schon, ja, müssen wir einfach so sagen, veraltet ist. Aber nach einem gemeinsamen Skype-Meeting mit Matthew Lehman und dem r team wurde vereinbart, dass R-Cube die endgültigen Angebote für die Early-Adaptor-Serie einholt und die Produktion und den Test der A1222 plus Motherboards überwacht. Es wurde mit r vereinbart, die anfängliche Produktionsmenge zu verdoppeln, um einen niedrigeren Preis pro Einheit zu erzielen. Die Fabrik, die den Prototyp der A1222 Plus Platin hergestellt hat, ist bis zum nächsten Jahr gebunden und ein anderes in Frage kommende Unternehmen hätte den doppelten Preis verlangt. Zwei weitere Hersteller wurden angefragt, bei einem Wechsel würden sich allerdings die Vorlaufzeiten vergrößern. Heißt also im Klartext, es dauert. Und erscheint dieses Jahr kein Tabor und bin mal gespannt, wenn es wirklich noch erscheinen sollte, zu welchem Preis es dann auf den Markt gebracht wird. Also, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Tabor ja ein bisschen eher erscheint. Nun, aber wie man sieht, hat sich Trevor da wohl anders entschieden und hat alles wohl noch ein bisschen zurückbehalten. Um da wirklich sicher zu gehen, hat natürlich dann die Zeit verpasst, um das zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu schmeißen. Wäre nämlich ein Kracher gewesen. Also ich meine, ein Preis von 400 Euro war angepeilt. Sind wir mal gespannt, wenn es denn wirklich Realität wird, dieses Board zu welchem Preis es dann erscheinen wird. Lassen wir uns mal überraschen. Am 9. August diesen Monats kam dann eine Meldung heraus, die mich zunächst erstmal ein wenig erfreut hat. Im Nachhinein dann doch nicht. Und zwar gab es das neue Enhancer softwarepaket in der Version 2.2, das für bestehende Kunden der Version 2.x, also 2.1 kostenlos über das Updater Tool zu beziehen ist. Nun gut, da ich ja jetzt den X5000 habe und hatte das Enhancer Software Paket dabei, auch auf dem physischen Datenträger. Auf dem Aufkleber stand dann die Registrierungsnummer und die Version 2.1. Ich habe das dann auch registriert, wollte mir dann per Updater die 2.2 Version mal runterladen. Und siehe da, keine Chance, weil irgendwie wurde das nicht als 2.1 Version anerkannt, sondern als Version 1.5. Ergo war dann nix für mich mit Update von dem Radeon Treiber und so einige anderen Sachen wie den DV Player. Und naja gut, da werde ich dann nochmal per E-Mail Kontakt aufnehmen und dann mal schauen, ob ich dann das Update als Besitzer von 2.1 registriert dann auch bekommen werde. Für Erstkunden ist die digitale Variante dann im Amistore für knapp 90 Euro und auf CD unter anderem auch bei Amiga Kit für ebenfalls 90 Euro plus Versand erhältlich. Ja, die Enhancer Software ergänzt und ersetzt teilweise Systemkomponenten, um mehr Funktionalität zu bieten. Heißt im Klartext, das 2D und 3D Grafiksystem wurde überarbeitet. Weiterhin gibt es dann äh, etwas modernere Dienstprogramme, Tools, Klassen und Gadgets. Darüber hinaus wurden zahlreiche Programme wie die Datatypes und Klassen, Einstellungsprogramme und Befehle aktualisiert, Allerdings wurde da äh, über den Sinn oder Unsinn der neuen Versionen mal diskutiert, für Befehle oder Klassen und teilweise von den Nutzern ignoriert. Aber Matthew Lehman hat dann wohl erläutert, dass grundsätzlich da zu unterscheiden ist, die Klassen müssen zwingend installiert werden und sind entscheidend für die Ausführung der Anwendungen wie XDoc, MultiEdit, Multi-Edit, multi, multi Powerpress und so weiter. Sie sind erweiterte Versionen der Amiga OS 4.1-Klassen. So unterstützt zum Beispiel die Tab-Gadget-Klass ziehbare Tabs, während Hyperions Click tab dies nicht tut. Die Toolbar-Gadget-Klasse hat viele erweiterte Funktionen, die das alte Speedbar-Gadget nicht bietet. Da kein Verlass darauf sei, dass die Klassen von Hyperion regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht werden, haben wir uns unsere eigenen Gadget-Klassen entwickelt. Wir möchten in der Lage sein, unsere Anwendung unabhängig mit den Bausteinen zu entwickeln, die den Benutzern die meisten Funktionen bieten. Da geht es dann schon wieder los. Ne? Also da sehe ich dann schon wieder die diese Richtung von wegen Grabenkampf, weil Hyperion arbeitet, denke ich mal, irgendwie noch an OS 4.1, aber irgendwie versucht sich Aeon ja da sein eigenes System aufzubauen, weil es da ja so ein paar lizenzrechtliche ja, Streitereien gab und die sich jetzt davon abnabeln wollen, weil sie haben ja die Namensrechte nicht und die sind da weggegangen, auch hier für Amiga One soweit ich weiß und da fängt es ja dann schon wieder an und versuchen das jetzt so zu verkaufen, dass das bessere Funktionen bietet, damit sie unabhängig sind. Wenn ich dann aber sehe, dass sie dann dafür auch noch richtig Asche haben wollen, ne? also ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also im Grunde genommen, der Kunde muss dann halt schauen, dass er sich das Bestmögliche herauspickt. So würde ich es machen und alles andere wird man dann sehen, so was im Laufe der Zeit dann noch, noch erscheinen wird in Richtung NG-System. Lassen wir uns davon die gute Laune nicht verderben und kommen dann zur letzten Meldung, die ich herausgesucht habe und zwar hat am 10. August a Systems mitgeteilt, dass die Auslieferung der SEM 460 LE Boards Ende September stattfinden wird. Da heißt es dann, werte Kunden, wir möchten Sie über den Produktionsstand der neuen SEM 460 LE Boards informieren. Nun, um es kurz zu machen, die Boards werden höchstwahrscheinlich Ende September fertig produziert sein. Ja, diesen September, gerade rechtzeitig zur Amiga 37, an der auch a -Cube teilnehmen wird. Wir mussten uns mit vielen Problemen herumschlagen, die die Produktion verlangsamt haben, die aber nun behoben sind. Alles geht gut voran und die Fabrik wird die Boards Ende September aus liefern kurz darauf planen wir die auslieferung an unsere kunden zu beginnen vielen dank nochmal für die geduld und das interesse wir sehen uns auf der amiga 37 in deutschland ja und da habe ich da mal geschaut dieses sem 460 le board ist denke ich mal nur so eine art äh, ja, zwischenlösung weil das tabor da nicht erscheint im moment und habe mir das mal angeschaut also da gab es vorher das äh, sem 460 cr mit 1,1 gigahertz mit einer amiga os 41 final edition und das kostete 657,58 Euro. Und dann habe ich mal geschaut, das SEM 460 LE Board, auch mit 1,1 GHz, hat eine kleine Änderung, dass jetzt ein bisschen mehr Platz ist für doppelte Slot-Grafikkarten. Das U-Boot ist inklusive. Äh, Micro sd slot ist nach hinten rausgeführt, dass man da dran kann. Sonst musste man, glaube ich, den Rechner aufmachen, um an die Micro MicroSD zu kommen. Hat natürlich auch die 4.1 Final Edition äh, mit dabei. Kostet und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, hm, 962,58 Euro. Also glatt mal etwa über 200 Euro mehr und ist dann auch nicht viel leistungsfähiger, also wenn man neue Hardware möchte und Kohle übrig hat, sind wir mal gespannt. Ja, also wie gesagt, ich bin echt auf die Amiga 37 gespannt, was es da so gibt, Richtung Apollo. Apollo ist anwesend, Archeob ist anwesend, Aeon ist anwesend, wird bestimmt eine spannende Sache werden. Na gut, aber da werden wir sehen, dauert hier ja noch ein bisschen bis zum Oktober. Lassen wir uns überraschen, welche Erkenntnisse wir ziehen können, wenn die Amiga 37 dann vorbei ist. So, zum Abschluss gibt es dann den Ausblick auf die Folge 7, die dann zeitnah erscheinen wird. Und da kann ich mit Stolz verkünden, dass ich meinen ersten Telefoninterviewpartner haben werde. Es handelt sich da um Andy Brenner. Wer Andy Brenner nicht kennt, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Also, er veranstaltet seit 10 Jahren die Retro-Börse in Bayern, hat zwei Bücher geschrieben, einmal. 2014 ist das Retro-Videogames für Einsteiger erschienen und in 2017 der Ursprung, ein Retro-Abenteuer. Er ist einer der Administratoren der Facebook-Gruppe Amiga Germany, die in letzter Zeit einen wirklichen Zulauf an Leuten hat und da entstand dann wohl die Idee eines Fanzines und da ist er der Initiator gewesen und wie man so ein Fanzine auf die Beine stellt und was man da so alles für machen muss und wie das im Moment alles so läuft, das werden wir dann in dem Interview wohl hoffentlich von ihm persönlich erfahren. Ja, dann bleibt jetzt zu hoffen, dass das Interview schnellstmöglich stattfinden kann. Wir müssen da noch einen Termin rausfischen, aber der wird, ich sage mal, relativ zeitnah sein. Also seid gespannt, sobald sich die neue Folge ankündigt, werde ich es euch früh genug wissen lassen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bleibt gesund und wir hören uns und bis denne!